0: Literaturcafé.de, bachmann podcast spezial 2021, direkt aus Klagenfurt am Wörthersee. Es ist Sonntag, der 20. Juni 2021 und es wurde der Bachmann-Preis 2021 vergeben. Mein Name ist Wolfgang Tischer, ich bin vor Ort in Klagenfurt und es gibt heute noch wunderbare O-Töne zu hören, denn ich bin natürlich nach der Preisverleihung direkt zum Studio und wir hören einige Jurorinnen und Juroren heute nochmal hier in dieser Podcast-Folge und wir hören auch noch zwei ja, Handfiguren, wie ich sie nicht nennen, wichtige Menschen, Gespräche mit wichtigen Menschen, die auch für diesen Wettbewerb eine Rolle spielen aber jetzt blicke ich gemeinsam mit Andrea Diener auf den Tag der Abstimmung und den Tag der Preisverleihung. Hallo Andrea.
1: Hallo lieber Wolfgang aus der barbarisch heißen Dachwohnung in Frankfurt.
0: Es ist überall heiß. Es ist also auch hier wieder in Klagenfurt auch an diesem Sonntag heiß. Es hat nicht mal geregnet, nicht mal gewittert in all den Tagen. So harmonisch. Wie die Jury wirkte in der Gänze, das werden wir gleich auch noch hören. So sehr war das Wetter auch viel zu gut, viel zu warm und knallte runter. Aber das ist jetzt nicht Thema. Ich werde schauen, dass ich nachher noch was an, den, an den See schaffe. In den See ist ja nicht so mein mhm. Ding. Aber mhm. jetzt lass uns noch mal auf die Abstimmung schauen und was heute so passiert ist. Wir haben ja an den vergangenen Tagen die ganzen Lesungen schon diskutiert. Wir haben gestern ja auch unsere Shortlist mal so festgelegt. Mhm. Und das Erste, was eben an diesem letzten Sonntag, nachdem drei Tage gelesen wurde, gemacht wird, ist die Bekanntgabe der Shortlist. Haben wir gestern schon mal gesagt, die Jury trifft sich, stimmt ab, kann. Sieben bis ein Punkt vergeben, nicht für die eigenen Kandidatinnen und Kandidaten stimmen, dann wird addiert und dann ergibt sich die Shortlist. Ich habe noch gar nicht geschaut, man kann das ja sogar machen auf der Website, wer wem Punkte gegeben hat, also wie viel oh, ist zwar da nicht
1: abrufbar. Oh, das ist ja interessant. Aber hast du es angeschaut? Nein, noch nicht. Das mache ich natürlich auf jeden Fall noch. Das war mir gar nicht klar. Das müssen wir alle noch machen, unbedingt. Die Shortlist hat zwei Überraschungen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, um ehrlich zu sein.
0: Ja, mit denen wir beide, glaube ich, nicht gerechnet ja, hätten. Ne? Ja.
1: Die, die, die weißen mittelalten Männer.
0: <lacht> du hast du hast mit mit indem du ein Buch gelesen hast, quasi schon von vornherein einen Autor ausgeschlossen, der da plötzlich aufschien.
1: Eigentlich sogar zwei. Hm, ja. Äh, nämlich ja ja. Die, die, die Leute, die am See feiern.
0: Ja, alles mit, mit See und Wasser, die da feiern mhm. und die mit der Yacht dann vorbeirauschen. Also, mhm. ähm, die Überraschungen waren, benennen wir es mal, also Timon Karl Kaleiter. Genau. War eine Überraschung, das war dieser Yachttext, der DDR-Yachttext, dass der auf der Liste war. Und Leander Steinkopf.
1: Genau. Mein Freund am See und der andere heißt ein Fest am See. Also ich glaube, der See und die Aktivitäten daran ist auch irgendwie so ein, ein urbundesrepublikanischer Topos von äh, Sommerfreiheit und Saturiertheit. Und ähm, vielleicht, vielleicht habe ich da auch so Abwehrreaktionen dagegen schon. Und immerhin bei bei, bei Leiter ist es ja irgendwie noch ironisiert, ähm, auf eine irgendwie etwas abgründigere Art und Weise, aber ähm, doch zu nah an seinem Roman. Und äh, also wenn man diese Geschichte mochte, kann man seinen Roman Die Geschichte eines einfachen Mannes lesen. Bei Pieper gerade erschienen, Das ist genau das nochmal auf 300 Seiten ausgewalzt. Und ich glaube, danach hat man genug Timon Karl Kaleiter für den Rest seines Lebens intravenös. Und jetzt
0: Sagen wir es auch mal. Noch gar nicht erwähnt. Eben Bachmann-Preisträgerin 2021 ist Nava Ebrahimi. Sie ja. hat gewonnen.
1: Ja, und ich habe doch gesagt, man darf diesen etwas spröden Text nicht unterschätzen. Du hattest recht. Auch wenn ich auch wenn ich auch wenn ich äh, jetzt nicht gedacht hätte, dass sie den Bachmann-Preis gewinnt, ähm, sondern ich habe dann doch vielleicht eher Richtung Deutschlandfunk oder kelak preis vermutet, aber doch, ähm, da konnten sich dann anscheinend alle einigen. Also es gab
0: ähm, eine, ist ja immer so, es werden Stimmen ab, also dann vor Publikum aus dieser Shortlist geben dann die Jurorinnen und Juroren ihre Stimmen ab, dürfen da auch noch, wieder mal im ersten Gang zumindest, nicht für die eigenen Texte stimmen, und da gab es dann jeweils zwei Stimmen für Nava Ebrahimi und für Dana Vowinkel, die ja auch mhm. als Favoritin wir, gesetzt war. Und es setzte sich eben Nava Ebrahimi dann in der Stichwahl durch. Und das ist eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, mal den zu hören, der die Gewinnerin hier eingeladen hat, nach Klagenfurt. Ich bin ja danach, wie gesagt, zum ORF geradelt. Und Klaus Kastberger ist der Juror, der heute sozusagen der Pate, oder wie auch immer man es nennen möchte, dieses Textes ist. Und mit ihm habe ich auch gesprochen über den Text und über seine Wirkung. Dem Mann neben mir kann ich einen Glückwunsch aussprechen, denn er hat die Gewinnerin hierher gebracht, auch wenn sie gar nicht da war. Aber es ist schade, ne, dass man nicht die Autorin wirklich live beglückwünschen kann,
2: Klaus Kasperger. Ja, ich kann es ja noch. Ich fahre jetzt nach Graz und äh, ich werde schauen, ob ich heute noch Kontakt mit ihr bekomme. Ja?
0: Ah ja, ja, wun wunderbar. Also es hat sie wahrscheinlich, da freut sie sich ja doppelt. Ne?
2: Das nehme ich an. Also ich würde es mir wünschen, ja, genau.
0: Natürlich wäre es jetzt müßig zu fragen, haben Sie gedacht, dass Sie die Gewinnerin hierher holen? Man denkt ja immer, dass man die guten, die starken Texte hat, aber es ist dann wahrscheinlich schon irgendwie eine große Frage. Freude.
2: Ja, es ist eine riesige Freude äh, und es war auch ein risikoreicher Text und ich habe mir gedacht, wenn alles gut geht und wenn der Text in seinen Stärken äh, wahrgenommen wird und nicht in seinen vermeintlichen oberflächlichen Schwächen, dann könnte das passieren. Aber es hätte auch völlig anders ausgehen können. Also dieser Text hätte vielleicht bei einer anderen Jury, bei einer wenig, Einläss bei einer, bei einer wenig einlässlicheren äh, Jury, bei einer wenigen textnahen äh, Jury durchaus auch absolut durchfallen können hier.
0: Der Text kam aber, wenn ich jetzt mal Twitter auch als Maßstab nehmen ja durchaus gut an. Sie haben aber betont, dass der Text mit seinen verschiedenen Ebenen, mit denen er spielt, äh, was ist Theater, was ist Tanz, was ist inszeniert, also dass er nicht so einfach sei. Glauben Sie wirklich, ähm, das ist schwierig für die Kolleginnen und für die Leserinnen?
2: Naja, man soll sie nicht unterschätzen, die, das Potenzial der Leser und Leserinnen, aber es gibt halt eine Gefahr, wenn man diesen Text als realistischen Text liest, dann funktioniert er nicht. Ja? Aber offensichtlich gibt es immer mehr Leute, die keinen Realismus brauchen und die auch merken, dass es nicht nur Realismus gibt in der Literatur. Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen und die auch in der Lage sind, solche Texte hinter ihrer ersten autobiografisch-realistischen Lesart, die ja mit dieser Autorin sehr nahe liegt, zu begreifen. Und das ist ein gutes Zeichen, für die gesamte literarische Öffentlichkeit weit über die Bachmann-Jury hinaus. Sie sind
0: in diesem Jahr auch aufgefallen als der Analytische, der immer auch wieder Dinge eingeworfen hat, auch auch, auch fach, fachlicher Art, äh, Betrachtungen bei Frau Ferner beispielsweise, die, dieses Mikrotexte-Aspekt. Äh, 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 wie sahen Sie die Diskussion in diesem Jahr? Es wurde ja so immer ein bisschen äh, diskutiert, ist sie stellenweise bei manchen zu emotional, zu sehr festgelegt. Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Also wir haben einander noch nie so, so viel zugehört wie, wie jemals, wie, wie, wie vorher. Also ich zumindest habe den anderen äh, so viel zugehört wie noch nie. Äh, und ich glaube, wir sind auch wirklich äh, im Gegensatz zu vor, vergangenen Jahren teilweise sehr intensiv auf die Positionen der anderen eingegangen und damit umgegangen. Und äh, weiß ich weiß nicht, immer so eine Gratwanderung natürlich, äh, was man in so einer Jury macht. Natürlich muss ein bisschen Show da sein. Also sonst wäre es ja stinkfad und stinklangweilig. Aber die Show kann ja nicht dazu führen dass man sich ewig spinnefeind ist. Also ich glaube, da hat man auch außen eine ganz falsche Vorstellung immer schon gehabt. Ich meine, das wundert mich eigentlich auch ein bisschen, weil man müsste das ja eigentlich kennen, diese Showkämpfe. Also die ganze demokratische Politik würde nicht ohne Showkämpfe funktionieren. Wer glaubt denn, dass die nachher hinter den Kulissen weiter streiten irgendwie? Nein, das war nie der Fall irgendwie. Und die Show ist aber auch, glaube ich, aus meiner Sicht nicht allein der Showwillen, sondern es muss halt dann auch einmal eine Pointierung der eigenen Position erfolgen. Und da kann schon einmal sein, dass es das eine absolute Gegenposition ist zu den anderen, die auch auf den ersten Blick unvermittelbar ausschaut. Aber gerade heuer habe ich das Gefühl gehabt, dass wir doch irgendwie an einer gemeinsamen Überzeugung gearbeitet haben, dass es letztlich um die Texte geht und nicht um die Eitelkeiten der einzelnen Juroren. Und da kann man ja weit zurückgehen. Also äh, die Abgründe des Bachmann-Preises haben sich da ja vor 30, vor 20 Jahren noch viel stärker ab, äh, aufgetan. Also das ist sozusagen der Wunsch und die Hoffnung von jemandem, der halt drinnen sitzt. Wie das dann draußen ankommt, da wundere ich mich auch manchmal, äh, wie dann noch einmal Komplexitäten reduziert werden, die wir schon reduzieren. Also das ist noch einmal äh, eine andere Sache. Deshalb schaue ich mir auch diese Auseinandersetzungen und, und die und die das Aufgreifen dessen, was hier passiert, auf den, in den sozialen Medien auch wirklich gerne an. Also ich bin eigentlich zu Twitter nur gegangen, als ich hier in die Jury kam, weil das ein tolle, tolles Medium ist, um, unmittelbaren, um unmittelbare Reaktionsweisen äh, kennenzulernen. Und man wundert sich manchmal und manchmal findet man auch die Intelligenz, die da herrscht und die Brillanz und die Pointiertheit auch wirklich toll. Also äh, das eröffnet auch ein weiteres Feld, das ich auch wirklich sehr gern zur, zur, zur also mir anschaue und das auch mit zum Lernprozess gehört, den man hier durchmacht bei so einem äh, Ereignis.
0: Und letztes nochmal, um auf die Intensivität der Diskussion zurückzukommen. Es wurde zwar bedauert, dass das Publikum nicht da ist, aber kann es vielleicht auch sein, dass gerade dadurch, dass Sie in Anführungszeichen unter sich waren, dass die Diskussion vielleicht auch ein bisschen anders verläuft?
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Und zwar nicht nur die Diskussion, sondern das Sozialverhalten der Jury ist ein anderes. Ja? Es stimmt einerseits, dass wenn Publikum da ist, dann weiß das jeder und dann spielt auch jeder fürs Publikum. Ja? Eine Kamera ist kein Publikum. Eine Kamera ist ein totes Ding irgendwie und die hat keine Emotionen. Seltsamerweise haben die Techniker Emotionen und das war auch schon eigentlich eine Reaktionsweise. Also die äh, Gefahr, nur mehr fürs Publikum zu spielen, fällt weg. Aber ein anderer Aspekt, der vielleicht eher hinter den Kulissen hier zu sehen ist, wenn hier Leute sind, wenn hier Autoren sind, wenn hier Publikum ist, wenn hier der gesamte deutschsprachige Literaturbetrieb ist, dann zersprengt sich die Jury auch eher automatisch in dem Augenblick, wo man rauskommt aus dem Studio. Das, 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 das zersplittert sich irgendwie und äh, nachdem das heuer nicht der Fall war, hatten wir in der Jury auch außerhalb sehr viel miteinander zu tun, ohne dass wir da Texte diskutiert hätten, aber wir hatten Sozialkontakt in einem Maß, wie noch nie Sozialkontakt innerhalb der Jury war. Das heißt jetzt nicht, dass man die Autoren nicht mehr herbringen soll, nein, es zeigt sich nur, dass man auch ich meine, die Pandemie betrifft uns alle, aber gewisse Möglichkeiten und andere ähm, positive Effekte kann man schon äh, wahrnehmen. Ja? Ich wünsche mir das Publikum wieder her. Die Autoren, das ist das, das Schmerzlichste, dass die nicht da waren und auch das Rundherum war nicht da. Aber es hat gezeigt, glaube ich, äh, was das auch für positive Auswirkungen hat. Ja?
0: Klaus Kassberger, vielen Dank. Danke, Herr Tischer. Das ist also das Gespräch mit Klaus Kassberger zur auch über die Gewinnerin und über die Juryarbeit. Wir werden gleich nochmal in Wilke und Brigitte schwenz Harand hören zu diesem Thema. Ja, also das war dann der Hauptpreis, der zuerst mit 25.000 Euro dotiert, der da vergeben wird.
1: Mhm.
0: Und wir beide finden verdient auch, ne?
1: Wir beide finden verdient. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist ein, ein Text, der bei mir ziemlich hängen geblieben ist und... Ähm ja, und das wird was Längeres und darauf bin ich gespannt auch.
0: Dann ging es weiter. Beziehungsweise blicken wir auf die Shortlist nochmal oder ja, nennen wir mal, der, damit es korrekt ist, nochmal die, die Shortlist komplett. Genau. Also, das war Nava Ebrahimi, Timon Karl Kaleiter hatten wir schon gesagt, Nechathe mhm. Eziri, Anna Pritzkau, Neander
1: mhm. Steinkopf war die zweite Überraschung für mich.
0: Mhm. Dana Vohwinkel und Julia Weber.
1: Genau. Also mit den meisten haben wir ja gerechnet, aber ähm, naja.
0: Ja, also man, man sieht durchaus also schön und fand ich, dass Julia Weber, der erste Text, dieser Text, Ruth, mit den mhm. beiden Frauen, dass der eben nochmal aufschien, das war, finde find ich, sehr schön. Ja. Anna Pritzkau hatten wir auch gesagt, definitiv ein starker genau. Text.
1: Genau, und der Rest verstand sich dann, also Ösiri, Vorwinkel, das verstand sich eigentlich von selbst. Das ist ja klar, die waren auf jeden Fall in der Favoritenrolle. Und vielleicht müssen wir jetzt mal zu den weiteren Preisen gehen. Genau. Wir haben den Deutschlandfunkpreis noch als sogenannten zweiten Preis, also als zweithöchsten. Und da gab es dann eben eine Stichwahl zwischen diesen beiden Favoriten, Vowinkel und Esiri.
0: Genau, Esiri tauch, tauchte jetzt sozusagen wieder, wieder auf. Und äh, zwischen den beiden wurde abgestimmt. Und durchgesetzt hat sich... Dana Vowinkel. Was erleichternd war, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sie ehrlich gesagt auch für den Bachmann-Preis in... Äh, im Petto wie, glaube ich, ungefähr jeder. Aber ähm, es gab dann eben eine Stichwahl und äh, da musste sie gegen Ibrahimi, gegen einen etwas komplexeren Text, ich glaube, da haben dann die, die Germanisten doch lieber nochmal den, den komplexeren Text vorgezogen und das, das reine Erzählen ist dann auf Platz zwei gekommen.
0: Und es wurde, also äh, Maradelius hat ja hier eingeladen, und Maradeus hat, glaube ich, extra nochmal in ihrer Rede zweimal eingebaut, dass es eben nicht hier um äh, ultra orthodoxes Judentum geht. Stimmt. Das hat sie, glaube ich, zweimal extra nochmal reingenommen, weil das in der Tat ja die, äh, die Diskussion war, beziehungsweise Dana Vorwinkel hatte sich auch per Twitter und auch ihre ähm, Agentin Elisabeth Ruge hatte sich da nochmal gemeldet und darauf hingewiesen, dass es das nicht dieses... Milieu sei, aber ja, deswegen wurde es nochmal eingebaut. Und das ist jetzt, würde ich sagen, auch wieder eine gute Gelegenheit, mit der Neujurorin Jurorin Maradelius zu sprechen, beziehungsweise mein Gespräch mit ihr einzubinden, denn auch mit Maradelius habe ich natürlich gesprochen, wie ihr Eindruck, ihrer Ersteindruck hier war, wie sie sich vorbereitet hat und was sie mitgenommen hat aus Klagenfurt. Jetzt spreche ich mit Mara Delius, die als Kritikerin das erste Mal hier ist. Ähm, waren Sie denn schon mal als Beobachterin hier in Klagenfurt zuvor? Äh,
3: nein, tatsächlich nicht. Ich habe äh, natürlich im letzten Jahr die Diskussion äh, verfolgt, auch in den Jahren davor die Diskussionen verfolgt. Ich war aber selber als Berichterstatterin noch nicht hier. Äh, interessanterweise ging es Insa Wilke ganz genau so, dass sie äh, tatsächlich das erste Mal in Klagenfurt war als Jurorin. Mhm.
0: Nun hatten Sie glücklicherweise die Möglichkeit, hier anzureisen, die Juroren waren ja vor Ort. Wie war es, da reinzukommen? Zwei Neuzugänge gab es ja noch. Wer Kaiser neben Ihnen neu mit dabei? Es wurde ja von der großen Harmonie gesprochen. Man tr trifft aber da auf fünf, die schon länger mit dabei sind. Wie, wie ist das?
3: Ach, ich hatte das Gefühl, dass wir als Neue sozusagen äh, extrem interessiert, freundlich aufgenommen äh, worden sind. Wir hatten eigentlich alle miteinander gleich eine gute äh, persönliche Beziehung. Ich hatte das Gefühl, dass die Jury extrem, für mich jedenfalls, äh, waren es extrem äh, spannende, interessante, anregende Tage, weil wir fand ich, zumindest sehr lebhaft diskutiert haben und eben, haben ja schon einige bemerkt, aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen und auch aus unterschiedlichen kritischen Traditionen, einer eher ästhetisch-theoretisch geprägten Tradition dann wiederum eine andere Tradition, die vielleicht eher auf die Qualität des, des Erzählens selber achten würde. Vielleicht auch Stimmen, die jetzt eher auf eine Art unmittelbarere, emotionalere Reaktion auf Texte schauen. Das kann ja in Jurys auch sehr schief gehen oder so ein etwas zersplittertes Bild ergeben, dass man als, als Zuschauer oder Zuhörer vielleicht nicht mehr ganz genau weiß, um welche Kategorien es eigentlich geht oder von welchen Kategorien ausgehend äh, Texte bewertet werden. Ich, mein Gefühl, das ist natürlich jetzt nur die Innensicht, äh, war, dass es in unserer Jury jetzt so nicht der Fall war. Ich hatte eher, Mein Eindruck war eher, dass sich die, die unterschiedlichen Perspektiven der Juroren ganz gut ergänzen in dieser Runde.
0: Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Sie haben ja durchaus schon TV-Erfahrungen. Sie äh, waren Gast im, im SWR-Quartett, im Literarischen Quartett. Aber war es nochmal eine besondere Vorbereitung hier? Man diskutiert ja auch über zwei Texte, die man selbst mitgebracht hat.
3: Ja, das ist das eine. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich in die Jury kommen möchte. Vor allem deswegen, weil ich mir dieser Tradition sehr bewusst bin und es extrem wichtig finde, diese ästhetisch geprägte Literatur, Analyse, Betrachtung äh, in die Zukunft gewissermaßen zu, zu übersetzen oder weiterzuführen. Ähm, das war mir sehr wichtig, deswegen habe ich mich im Grunde zweifach vorbereitet. Ich habe noch mal, äh, mir sehr genau überlegt und äh, viel noch mal dazu gelesen, auch theoretische Texte, äh, welches welches Kritikverständnis ich eigentlich habe oder welches Kritikverständnis ich hier eigentlich stark machen möchte. Das war das eine. Das andere war natürlich die Auswahl der Autorinnen. Und das nächste war dann die sehr genaue Lektüre der Texte. Und ich glaube, Herr Tingler hat das auch schon mal betont, der, der Showcharakter einer solchen Veranstaltung ist natürlich auch wichtig, weswegen ich mir natürlich auch am Rande überlegt habe, was man am besten anziehen sollte, welche Tasche man mitbringt und so weiter und so fort.
0: Gut, wurde ja viel diskutiert, machen wir jetzt aber mal nicht. <lacht> Klammern wir jetzt mal aus. Gibt es noch etwas, was Sie aber auch mitgenommen haben für Ihre künftige literaturkritische Arbeit von hier, wenn Sie das so jetzt überhaupt schon sagen können?
3: Ja, doch, also definitiv einen noch stärkeren Respekt vor Texten, vor dem Akt des Schreibens von Autoren, die sich äh, eben... Ja, die versuchen, eine eigene, eine eigene Kunstform zu schaffen, eine eigene Sprache zu finden. Das, ich finde, als Jura ist man nochmal in einer anderen Rolle und auch in einer anderen Verantwortung, wenn man so sieht, welche Autoren hier wie vortragen. Da habe ich sicherlich nochmal einiges gelernt, Texte als Texte, als Erzeugnisse einer, einer Fantasie erstmal ernst zu nehmen und diesen, diese, diese Bemühungen eines Autors, eine Sprache zu finden, erst mal ernst zu nehmen und sie dann im zweiten Schritt äh, analytisch kritisch zu betrachten.
0: Also ganz falsch lagen Sie ja nicht. Frau Vohwinkel hat ja, ja knappes gab, die Diskussion und dann sozusagen ja, wenn man so will, den zweiten Platz den Deutschlandfunkpreis äh, gewonnen. Also so ganz falsch lagen Sie dann offenbar nicht schon mit Ihrer Vortexteinschätzung.
3: Ja, ja das freut mich natürlich sehr, dass Frau Vowinkel äh, den Deutschlandfunkpreis äh, gewonnen hat. Ich hätte ihr natürlich auch den, den großen Preis gewissermaßen äh, gegönnt. Äh, ich glaube aber auch, Frau Vowinkel ist ja auch, wie meine andere Kandidatin Verena Gotthard, äh, noch eine junge Autorin. Beide sind Jahrgang 96. Das ist äh, für eine junge Autorin vielleicht fast sogar besser sein kann, jetzt nicht den, nicht den allergrößten Preis äh, hier in dieser Runde abzuräumen. Äh, Frau Vowinkel, äh, ich weiß, dass sie an verschiedenen Stücken schreibt, hat aber eben noch keinen Roman zum Beispiel publiziert, äh, ist jetzt gerade äh, bei einer Agentur unter Vertrag genommen worden, also jemand, der, der gewissermaßen ganz neu in diesen Betrieb kommt, den ich auch äh, durch einen völligen Zufall im Grunde entdeckt habe, äh, für den ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn er jetzt nicht gleich auf die sofort, als allererstes auf die ganz große Bühne äh, gestellt wird.
0: Ja, dann Maradius, vielen Dank und ich sag mal bis nächstes Jahr.
3: Ja, Ihnen vielen Dank, ja, bis nächstes Mal.
1: Als drittes dann kommt der Kelak-Preis und jetzt äh, kamen wir wieder in, in äh, ein bisschen stichwahlartige Zustände, denn es dünnte sich jetzt aus und äh, dann mussten die, äh, die Sache ist ja, beim ersten Durchgang dürfen die Juroren immer nicht ihren eigenen Kandidaten nehmen, erst in der Stichwahl. Und dadurch kommt es dann manchmal noch zu interessanten Verschiebungen. Aber ähm, gewonnen hat, wer jetzt eigentlich auch, finde ich, zwingend gewinnen musste, nämlich Nichati Öziri und ähm, darf den Kelak-Preis mit nach Hause nehmen.
0: Da habe ich auch wieder angefangen ein bisschen zu zittern. Denn äh, hattest du ja auch schon gesagt, im mhm. gestrigen Volk oder so, es besteht ja so immer die Gefahr dieser Stichwahlen und dass manche Leute ständig in der Stichwahl sind
1: Ja. und gerade ja. aus den
0: von dir genannten Konstellationen, dass dann eben im zweiten Durchgang plötzlich natürlich äh, die eigene Jurorin, der eigene Juro dann umschwenkt. Und dann kommt zur Konstellation, dass jemand tatsächlich auch durchrutschen kann, ob man, man ja. will Beispiel, aber es ist Gott sei Dank nicht passiert. Das ist das
1: gefürchtete Präauer-Syndrom, ne?
0: Genau. Das, ja. genau. <lacht> präauer
1: Nee, das ist äh, durchaus ein Name, der immer wieder aufpoppt äh, in diesem Zusammenhang. Ja. Bitte nicht, bitte nicht so wie bei, äh, wie bei, äh, Theresa heißt sie? Nein? Ja. Doch, ja, ja. -hour, ja, ähm die halt wirklich komplett durchger äh, durchgereicht wurde von bei allen Preisen von Anfang bis Ende immer in der Stichwahl war und dann leer ausgehen musste und ähm, ja schade war das aber es ist äh, nicht in de also es ist schon ein bisschen passiert aber nicht in dem Ausmaß Gott sei Dank also man kann ja vielleicht spoilern dass äh, Anna Pritzkau immer in der engeren Wahl war aber am Ende dann auch ähm, jetzt nicht ausgezeichnet wurde. Aber wir haben ja noch den Dreisat-Preis. Ja,
0: ja. Wobei, äh, lass mich das wiederum nutzen, wenn wir schon nicht die Autorinnen und Autoren vor Ort hatten. Aber in dem Fall, äh, Nechati Ösiri war ja eingeladen von Insa Wilke, der Juryvorsitzenden in diesem Jahr, und deswegen nutze ich jetzt wieder die Gelegenheit, nochmal ein O-Ton und ein Gespräch unterzubringen, das ich mit Insa Wilke geführt habe und auch mit Brigitte Schwenz-Harrand, die in meinen Augen immer können gleich nochmal abschließen auch die Jury gucken, immer so ein bisschen die ruhigere ist. Und es war jetzt auch in diesem, in diesem Gespräch so sehr zurückhaltend, werden wir mhm. gleich hören. Also sehr schönes Gespräch jetzt noch mit Insa Wilke und Brigitte Harrand, dass wir uns anhören. Ich stehe im Schatten vor dem ORF-Studio. Es ist fast unerträglich. Heiß. Nein, es ist wunderbar heiß und eigentlich äh, Zeit in den See zu springen, aber noch nicht ganz. Und neben mir stehen jetzt die zwei Jurorinnen Insa Wilke, die es ja, okay. mhm. Vorsitzende und äh, Brigitte Schwens-Harrand ist auch hier. Also hallo zusammen.
4: Ja, hallo, Herr Tisch. Hallo.
0: Es ist, müssen wir müssen mal gucken, ich schwenke das Mikro hin und her. Ja, äh, Frau Wecke, Sie haben gerade betont, es war unheimlich harmonisch und man hatte beim Zuschauen trotz kleiner Differenzen auch so dieses Gefühl. Also ist es so, dass es Sie einfach freut, wieder hier zu sein, was vielleicht auch diese Harmonie noch stärkt oder dass es wirklich so eine neue Stimmung unter dem siebenköpfigen Jury-Team ist.
4: Also ich habe den Eindruck, in den vier Jahren, die ich jetzt dabei bin, ist uns einfach gelungen, wirklich auch schon vor den Tagen der äh, Tagen hier in Klagenfurt miteinander zu sprechen und ich habe den Eindruck, dass die gesamte Jury sehr daran gelegen ist, dass diese, dieser Bewerb einfach gut wird, in, all, in jeglicher Hinsicht und alle denken mit und achten auch sehr aufeinander hinter den Kulissen und ich glaube, die Auseinandersetzungen auf der Bühne waren ja gar nicht so harmlos, das war ja zum Teil sehr hart, aber wir achten darauf, dass wir trotzdem miteinander im Gespräch sind. Und das war so wirklich beglückend für mich in diesem Jahr.
0: britisch schwitz habe ich immer so den Eindruck, hält sich vornehm, zurück. Täuscht dieser Eindruck? Sie sind nicht unbedingt die, die sich nach vorne drängen.
5: Das sagen mir auch alle meine Freundinnen und Freunde. Sagen, lass mal mehr los. Ich bin natürlich eher ein höflicher Mensch und das werde ich medial auch noch lernen, dass ich da ein bisschen deutlicher werde. Vielleicht jetzt noch anknüpfend an das, was Insa Wilke sagte. Ich glaube, dass man eben unterscheiden muss und was das Menschliche, das Zwischenmenschliche betrifft. Also man kann sehr gut miteinander umgehen können und einander mögen und gemeinsam ein Glas Wein trinken und den Abend verbringen. Und das ist was anderes als, äh, man muss aber deswegen nicht unbedingt dasselbe Literaturverständnis teilen, ja, und ich glaube, das geht aber offensichtlich gut zusammen, das, das haben wir diese, diese Tage gemerkt und deswegen ist dann der Streit auch wirklich ein echter und kein inszenierter, den wir dann tatsächlich vor Kamera haben, weil da, da reden wir ja wirklich über ähm, Kriterien, über äh, ganz unterschiedliche Literaturvorstellungen und so weiter und das, das ist ja das, was wieder rum fürs Fernsehen wahrscheinlich das Interessante ist, ja. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut, wenn wir da eine Harmonie spielen würden oder haben würden. Ja.
0: Von Katharina Ferner war ja nicht mehr auf der Shortlist und sonst bei Ihnen ist das ist das eine Enttäuschung.
5: Na sicher ist das eine Enttäuschung, weil man ja äh, äh, kommt, um Autorinnen und Autoren mehr Sichtbarkeit auch zu wünschen. Ähm, bei Sch Nadine Schneider war es auch sehr knapp. Ähm, ich denke mir aber, dass sie trotzdem ihren Weg gehen werden. Also Nadine Schneider bringt jetzt demnächst ihren zweiten Roman raus und ich, ich bin überzeugt davon, dass ihr die Teilnahme hier trotzdem sehr geholfen hat und hoffe das auch.
0: Anders bei Ihnen, Insa Wilke, Und Frau Geißler hat es trotz aller Versuche, den Namen immer wieder ins Spiel zu bringen, nicht geschafft. Aber Nichati Siri hat es ja zu einem doppelten Preisgewinn gebracht. Er hat neben dem Kelak-Preis eben auch den BKS-Publikumspreis gewonnen. Also doppelter Glückwunsch an Sie, bevor ich noch den, an den nächsten dann auch noch habe. Aber zunächst mal da doppelter Glückwunsch an Sie. Freut es Sie oder sind Sie ja, ein bisschen enttäuscht bei Frau Geisler. Da gab es ja auch von Frau Geisler selbst irgendwie gesagt, hier wurde nicht so richtig über diesen Text diskutiert und sie fühlt sich da ein bisschen ähm, ja nicht so ganz richtig von den Kritikerinnen und Kritikern hier analysiert. Wie sehen Sie das rückwirkend? Mehr Freude oder auch ein bisschen schade für Frau Geisler?
4: Natürlich, wie Brigitte Schwänzerrand gesagt hat, ich finde es schade, ich sehe den Text anders, als er dann in der Mehrheitsmeinung gesehen wurde, aber das ist ja auch normal und gut, wie Brigitte schon gesagt hat, man macht sich ja Gedanken darum, warum man welchen Text auswählt und ich möchte nochmal sagen, ich habe jetzt nicht den Namen genannt, weil ich ihr Beachtung verschaffen wollte, das ist ja ein Schuss, der nach hinten losgeht in der Regel, sondern ich finde es so schön, wenn wir nicht jeden Text einzeln besprechen, sondern versuchen, Bezüge herzustellen und ehrlich gesagt, darum geht es mir, weil das ist das, was mir auch Spaß macht an unserem Gespräch. Es ergeben sich ja ähnliche Ästhetiken in den Texten, es ergeben sich so Gruppierungen von Texten und das ist für mich das Spannende und da klärt sich auch im Gespräch in diesen drei Tagen vieles für mich, was ich vorher nicht gesehen habe und ähm, insofern kann ich Brigitte nur zustimmen, klar ist man enttäuscht, man möchte beide Autorinnen ausgezeichnet sehen, die man einlädt, aber ich bin sehr glücklich und ich finde ganz toll, wer jetzt die Preise bekommen hat und auch das gehört für mich zu einem guten jury -Gespräch dazu und zu einer guten Jury. Es geht nicht darum, die eigenen durchzubringen, sondern es geht darum, zu versuchen, die besten Texte auszuwählen. Und das ist im Vordergrund, glaube ich, für uns alle.
5: Ich schließe da gerne noch was an, weil ich nämlich genau diese Vergleiche, Vergleiche ganz wichtig finde. Und zwar jetzt nicht auch im Sinn von Ranking, sondern dass wir dadurch, dass wir uns auf Vortage und andere Texte beziehen, ja nochmal vielleicht deutlicher und sichtbarer machen können fürs Publikum, worum wir da überhaupt dringen. Weil oft schaut es so aus, als ging es nur um Plots oder um, 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 um Inhalte. Aber wenn wir darstellen können, dass ein Inhalt oder ein bestimmter Themenstrang auf eine solche Weise dargestellt werden kann oder auch auf eine solche, dass wir finden, dass eine solche ja nicht so geklückte, wird, äh, ist äh, Und warum? Und eine andere vielleicht mehr? Dann kann wir ja auch ein bisschen deutlicher machen, worum es in der Literatur geht, äh, nämlich auch um Form und Sprache und, und immer wieder um das Ringen äh, das Bestmögliche zu tun.
0: Einen Glückwunsch überbringe ich noch. Also herzlichen Glückwunsch, Insa Wilke. Sie haben zum dritten Mal bei der Abstimmung im Literaturcafé.de gewonnen und sind die beliebteste bachmann preis dieses Jahres. Herzlichen Glückwunsch.
4: Das freut mich sehr. Vielen Dank an das Publikum. Ich finde, das hat sie auch richtig verdient, das möchte ich jetzt sagen.
0: Und jetzt sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank. Und es hat mich gefreut, dass wir persönlich sprechen konnten.
1: Bis nächstes Jahr, sage ich einfach mal.
4: Ja, hoffentlich. Und danke Ihnen für die Begleitung. Ja, danke.
1: Den Dreiserpreis haben wir ja gerade schon gespoilert. Der ging nach sehr komplizierten ersten und zweiten Stechen, also mit Semifinale und Finale. Das ist äh, dann immer sehr herrlich, weil da muss dann der Herr, Herr Magisters Großform auflaufen und das Prozedere erklären. Und äh, das hat er natürlich wieder hervorragend gemacht und es ist alles ordnungsgemäß abgelaufen. Äh, wir vertrauen Herrn Magister da doch sehr, denke ich. Und ähm, der Dreisatpreis ging dann schließlich an Timon karl Kalleiter eingeladen von Michael Widerstein. Und ähm, ein Autor oder ein Text, der dann doch erstaunlich viele Freunde gefunden hat in der Jury. Ähm, mich konnte er nicht so überzeugen, aber ja, nun, ich will ja auch nicht.
0: Man kann alle Texte ja auch nochmal nachlesen, das sei ja auch nochmal gesagt. Das ist ja das Schöne des Bachmann-Preises dass es alle Texte eben zum Download auf der Website weiterhin gibt und dass man die sich anschauen kann und sich da auch selbst nochmal ein Bild machen kann von diesem Text. Also ja, Timon Kaleiter hat also einen Dreisatzpreis auch noch bekommen und ja, damit sind alle vier Jurypreise
5: mhm.
0: vergeben,
3: mhm.
0: so dass dann noch der Publikumspreis bleibt. Richtig. Der hat die Besonderheit, dass eben jetzt nicht nur diese sieben als mögliche Kandidatinnen in, in Frage kommen, sondern jede und jeder von den 14. Aber der Publikumspreis ging dann an Nechati Ösiri.
1: Richtig, genau. Ähm, doppelt ausgezeichnet, Nechati Ösiri, für seinen. Äh, wahrscheinlich hat auch der sehr, sehr gute Vortrag geholfen. Ähm. Und
0: ich hatte es ja gestern gesagt.
1: Du hattest es gesagt, das stimmt. Ich hatte noch alle möglichen. Ich hatte auch Heike Geisler, ehrlich gesagt, noch überlegt.
0: Du hast überlegt. wahnsinnige Strategien überlegt, die ich hab, das Publikum haben Ja, könnte.
1: komplett. Also weil <lacht> das Publikum ist manchmal echt nicht richtig berechenbar, muss ich gestehen. Aber ähm, diesmal hat es dann doch gedacht so, nee, den lassen wir jetzt nicht durchrutschen. Wahrscheinlich. Am Ende am Ende zeichnet ihn die Jury nicht aus. <lacht> ähm, war dann doch der Publikumsliebling und... Ähm, ehrlich gesagt, also mich hätte es auch für Heike Geißler gefreut, aber ja, ich kann prima damit leben, dass er zwei Preise mit nach Hause nimmt. Also zu Hause zugestellt bekommt, muss man ja jetzt sagen.
0: Addiert genau. sich ja dann ganz schön. Ich meine, er kriegt dann die 10.000 des kelak preises Er kriegt mhm. die, den Publikumspreis, glaube ich, sind 7.000 nochmal? Sind es 7.000? Mhm.
1: Ich weiß es gar
0: nicht. Äh. Ich muss ich sagen, nochmal gucken. Es sind 7000, genau. Und uh -huh. er ist dann ja auch noch eingeladen, im nächsten Jahr der Stadtschreiber von Klagenfurt zu sein. Das ist ja verbunden immer mit diesem BKS-Publikumspreis.
1: Genau, ein Aufenthaltsstipendium in der schönen Stadt Klagenfurt.
0: Ja, also finanziell da gesehen Platz zwei.
1: Ist, ja, auf jeden hm. Fall. Und dieses Aufenthaltsstipendium findet dann auch immer während des Wettbewerbs statt. Also, wenn nächstes Jahr hinfährt, kann Fankurve für Nitschati Usiri bilden und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch das literarisch aufregendste, was Klagenfurt im, im Jahreskalender stehen hat. Insofern macht das durchaus Sinn.
0: Na na na, okay, ja,
1: <lacht> entschuldigung,
0: <lacht> ja, also klar, ähm, die große Karawane, die hier einzieht, diesmal gar nicht so groß war. Also natürlich keiner. Äh, da, der wirklich den Preis entgegennehmen konnte von den Autoren, und Autoren, aber sie waren zugeschaltet. Und oh ja,
1: das bringt mich, das bringt mich nochmal zu Nava Ebrahimi, ja? die wahnsinnig aufgeregt ja. war in ihrem Video ähm, und da saß und also wirklich sich kaum eingekriegt hat vor Freude, es war wunder wunderschön anzusehen ja. und später auf Twitter wurde ein Foto von ihr geteilt, äh, im Moment der Preisverkündung von, äh, aufgenommen von Zita B. Reuter, die ja sonst immer vor Ort war und die äh, Pausenmoderation übernommen hat, was diesmal Cecil Schottmann gemacht hat. Und äh, sie war wohl anscheinend betreuend dort bei ihr vor Ort. Und ähm, es war ein, es ist ein wunderschönes Foto, das kann man sich auf Twitter angucken, äh, wie sie da sitzt an diesem Tisch mit diesem ORF-Ipad. Die Hände vorm Gesicht und umgeben knietief praktisch in Lego Steinen. Also zeigt auch so ein bisschen hinter die Kulissen die Bedingungen, in denen die Texte entstehen. Das finde ich ja auch immer interessant und bemerkenswert. Und ähm, parallel ist ja zum Bachmann-Wettbewerb auch die Care rage ähm, ähm, es war, Tagung war es, eine Tagung, genau gelaufen. Und da geht es eben genau darum, dass, äh, wie Frauen eigentlich schreiben und wie man schreibt, wenn man nebenbei irgendwie einen Haushalt und Kinder schmeißen muss. Und ähm, da war das eigentlich so ein bisschen eine sehr, sehr schöne Illustration, dieses Bild, dass äh, manche Leute eben nebenbei irgendwie noch äh, Kinder hintern in Windeln verpacken, während sie große Weltliteratur schreiben und wie nicht so ganz einfach das ist. Also schöne. Schönes Foto für ein Problem, was es so gibt. Aber auch
0: äh, im Positiven fand ich das sehr schön. Äh, bei, bei Ihrer Lesung, diese Aufzeichnung, natürlich wirklich sehr formell, sehr angespannt. Sie las auch im Stehen und irgendwie war es so wohltuend, sie dann da auch äh, zu erleben, wie sie da in ihrer Freude äh, saß. Und also das, das, war sehr, ja. wirklich, das war wirklich sehr schön, sehr sehr ergreifend auch, wirklich. Das, da hat man sich gleich noch mal mehr gefreut für Sie. Auf
1: jeden Fall. Ja, ja, absolut.
0: Ja, ähm, jetzt gibt es ja die Analysen. Die ersten Berichte laufen ja schon durch. Was war der Trend? Wie war das Jahr? Ähm, wir haben ja schon gehört, die Jury äh, ja fühlte sich sehr harmonisch hier. Und wir haben ja auch gehört, was... Äh, daran lag, dass die Jury äh, ja, sich nicht, ich wollte nicht sagen, sich sich ein bisschen fernhalten musste sozusagen auch vom äh, hier von dem Treiben, auf äh, Corona bedingt. Aber Klaus Kasberger hat das ja äh, vorhin gesagt. Äh, ja, dadurch entstand aber schon nochmal so, so, so ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Auch Insa Wilke hat es gesagt, weil die Jury eben auch mehr zusammen war auch nicht nur im Studio, sondern auch sonst, weil eben hier nicht so viel Literatur betrieb, nicht so viel Interviews, nicht so viel Ding drumherum war. Das hat man auch gemerkt, dass die Jury eben auch sonst hier mehr als einem Guss war, so sehr auch manchmal gestritten wurde. Aber würdest du jetzt schon wagen, Andrea, irgendwie Trends auszumachen, weil ich das gestern ja irgendwie auch gefragt worden bin vom ORF? Trends. Diese Frage nach den Trends, ich, oder, du meinst, oder was zeichnet sich der
1: ich der ab? Das ist des mittelalten die, weißen die, die Mannes. Fra ja.
0: <lacht> Die Frage des Jahrgangs, die immer so gestellt wird und die ich immer ein bisschen merkwürdig finde, weil wir gestern schon gesehen haben, wir könnten ja sagen, ja, Trends sind Texte, die in Teilen in den USA spielen, wenn wir das mal so ja, jetzt nehmen ja. würden. Also ich tue mir immer schwer. Ich tue mir auch, wenn negativ aber ich habe ja einen Kommentar gelesen, will ich gar nicht so zitieren. Das finde ich völlig daneben, wenn man jetzt sagt, ja, hier jetzt ist der Trend, dass man hier diese äh, Migranten und diese Texte und dieser jüdische Text also ganz ganz schrecklich, ich finde, ich finde, es gibt rufe ich jetzt mal aus, diese Trends nicht. Es ist natürlich so, wir haben jüngere Autorinnen da, wir haben Autorinnen da, deren Großeltern den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben, ja. so dass dieses Thema eben nicht mehr so aufscheint, was ich sehr gut finde und ja, für mich bilden aber diese Texte die Wirklichkeit ab.
1: Absolut. Also, vielleicht kann man sagen, dass es doch eher einen Trend gibt, auch was das letzte Jahr mit Helga Schubert gezeigt hat, dass man vielleicht doch eher Autoren bevorzugt, die ein bisschen was, die ein bisschen Biografie haben, die ein bisschen was erlebt haben, die von was erzählen können, von, von eigenen ja. Milieus oder von eigenen äh, Welten und Lebenswelten und ähm, da Einblicke haben, die sie uns näher bringen können. Und das kann natürlich eine Migrationsgeschichte sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Also es ähm, kann auch eine DDR-Vergangenheit sein oder ähm, was auch immer. Ähm
0: und, und Insa Wilke hat es ja auch betont in, ihre, in ihrer abschließenden Rede, neben dem Hinweis auf diese Harmonie, dass es aber jetzt nicht irgendwie äh, dogmatisch auch in den Texten verhandelt wurde oder irgendwie eingebaut war, sondern dass es eben literarisch äh, bearbeitet und eingebaut war. Und das ist wirklich, finde ich, äh, eine sehr schöne Textwelt, in die uns äh, Klagenfurt in diesem Jahr gebracht hat mit der man sich mhm. durchaus noch mal beschäftigen oder reinlesen kann. Es gab ka auch keinen Text, der wirklich durchfiel, der wirklich so, wo man sagte, es ist komplett nichts. Es gab welche, die, ja, die hatten weniger Beachtung oder sonst wie, aber ähm, es, es gab keinen... Ja, kein ich
1: glaube, man war da auch höflich. Ich glaube, man war da teilweise auch einfach sehr, sehr ja. höflich. Also ich glaube, was halt, was echt so ein bisschen durchgefallen ist oder so war Magda Wojcik, diese, dieser Leichenfund, ähm, okay. was halt einfach ein bisschen sehr, sehr dünn war und ich glaube aber, dass, dass dann die Jury einfach sich nicht hinsetzt und sagt, das ist mir zu dünn, sondern sie fangen dann halt doch immer an, rumzustochern und äh, vielleicht noch was Positives zu finden, weil irgendwie will man ja auch diese halbe Stunde Jurydiskussion füllen und es fällt einem dann nichts richtig Böses ein und so und ähm.
0: Ja, so gesehen ja, gab es ein böseres Urteil über jetzt Preisträger in den ja, Schluss als absolut. über Texte, die schlichtweg schon jetzt in Vergessenheit geraten sind.
1: Ja, 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 das glaube ich auch. Also manchmal ist das dann auch so ein bisschen eine Höflichkeitsdiskussion. Und äh, auch Fritz Krenn, wo ja eigentlich sehr viele Leute sehr positiv waren und äh, der ja eigentlich nicht durchgefallen ist, äh, der ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf irgendeiner Liste oder irgendwo aufgetaucht. Also man darf sich von diesen Diskussionen echt nicht so in die Irre führen lassen. Also wenn 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 Menschen positiv sind, äh, bedeutet das teilweise auch, dass sie ähm, jetzt eben gucken, wie sie diese Jury-Diskussionszeit produktiv füllen und irgendwie interessant darüber reden, weil natürlich ist eine Kamera auf sie gerichtet. Und ich glaube, die Urteile wären anders und deutlicher, wenn das nicht der Fall wäre.
0: Ja, okay, ja, ja, genau. Ähm, klar, manche machen es, aber äh, ja. Aber im, im Großen und Ganzen, ähm, obwohl ich nach den ersten beiden Lesetagen ein bisschen ernüchtert war, weil sie jetzt keine klaren Favoriten abgezeichnet haben, mhm. war es ja dann doch so, das haben wir ja gestern auch gesagt, der dritte Tag hat ja, letztendlich die die Preisträger gebracht, wenn man so will, also zumindest mhm. Platz eins und zwei, wenn ich es mal so nennen möchte, und äh, also das das war deutlich, dass dieser dritte Tag letztendlich auch mit Timon K. K. Leider, ja, der auch dritter Tag ja, war sozusagen. Ja. Das heißt, äh, drei Texte von vier, des gestrigen Samstags waren sozusagen unter unter den Gewinnern. Ne?
1: Ja, ja. Ja, statistisch unwahrscheinlich, aber interessant.
0: Ja, fragen wir Katrin Passig, die das wirklich nochmal näher erläutern könnte, ob das und mit welcher Wahrscheinlichkeit das passiert oder nicht passiert. Ähm, gibt es sonst noch Dinge, die wir fürs Protokoll festhalten müssen?
6: Hm,
1: eigentlich nicht, glaube ich, abgesehen davon, und? dass wir uns dort alle nächstes Jahr wieder sehen, glaube ich, weil. Nach zwei Jahren Abwesenheit ist der Bachmann-Hunger doch groß genug. Mein, mein, mein Apartment ist jedenfalls reserviert. Also,
0: ah ja. Also, dann fangen Dann reden wir gleich noch mal kurz über, wie wird es, äh, weil du jetzt gerade sehen gesagt hast, ich nutze mal diese Überleitung tatsächlich. Und wir hören noch mal ein O-Ton oder jetzt hatten wir ja die die Jury, die wir kennen, weil es gibt einen Mann, der hier, das wird auch gleich sagen, das war mir gar nicht bewusst seit 20 Jahren den Bachmann-Preis fotografisch dokumentiert und viele der Fotos und Bilder, die wir jetzt eigentlich in allen Medien immer sehen, sind von einem Mann gemacht, nämlich Johannes Puch, der seit 20 Jahren für den ORF hier, also er ist freier Fotograf, also nicht angestellt beim ORF, freier Fotograf hier aus Klagenfurt und er dokumentierte und dokumentiert auch in diesem Jahr den Wettbewerb und mit ihm habe ich auch drüber unterhalten. Das hören wir uns noch kurz an, bevor wir so ein, so ein, so ein ganz, ganz abschließendes Resümee. Und dann gibt es nochmal einen Zuckerloton. aber jetzt erstmal Johannes, ja, genau. Johannes Puch. Mal noch eine ganz andere Stimme. Der Mann, der den Bachmann-Preis schon seit vielen, vielen Jahren dokumentiert im Bild, steht neben mir. Johannes Puch, auch in diesem Jahr, auch im letzten Jahr hat er fotografiert keine Jury und keine Autoren da waren. Wie war es dieses Jahr mit dieser Studiosituation zu fotografieren?
6: Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich tatsächlich mein 20. Jahr als Fotograf beim Bachmann Preis habe. Ich bin freier Fotograf. Mit der Studiosituation war es ein bisschen tricky, weil das Studio sehr hermetisch war, also wenn Publikum im Saal ist, dann gibt es immer Möglichkeiten, wo man leicht rauskommt und ich muss ja zwischenzeitlich immer die Bilder an die Internetredaktion oder an die ORF-Bildredaktion schicken und äh, da musste man sich immer mit vielen Augenkontakten mit den Kameraleuten äh, sozusagen in Kommunikation bleiben, um zu wissen, wann man wo stehen darf und wann man wo raus kann.
0: Was sind für Sie so die besten Shots, die man machen kann, wo Sie sagen, das lohnt sich, lohnt sich am meisten, sind die besten Momente?
6: Ja, für mich als Fotograf sind die besten Momente die, wo sozusagen Anspannung sichtbar wird. Und das, das ist oft sozusagen nur im, im, im Detail von, einem, von einer äh, Füllfeder, die irgendwie äh, in der Hand gedreht wird. oder Also so diese kleinen Dinge, das, das ist das, was wir was es für mich macht. Das sind allerdings auch die Fotos, die dann vielleicht ein bisschen zu wenig verwendet werden, auch in, in, in den Medien dann.
4: Ja. Ich
0: meine, wie ist das, die Fotos sind ja quasi dann überall zu sehen, werden ja fast, fast von allen Medien, weil es ja gerade auch heute sozusagen die einzigen sind, die, die man machen kann. Wie ist es, die Fotos überall zu sehen? Weil letztendlich, muss ich ja auch mal sagen, es ist ja auch schön, dass die für Pressevertreter auch frei abrufbar, verfügbar sind im Rahmen der äh, Berichterstattung oder wie ist es als Fotograf? Freut man sich oder denkt man, Mensch, überall meine Bilder, was wäre das auch äh, finanziell?
6: Ach so, ja. Naja, da hat sich schon einiges geändert, sage ich jetzt einmal. Ähm, vor, sage jetzt einmal, bis vor zehn Jahren war das häufiger so, dass dann Redakteure von Zeitungen beispielsweise oder von Feuillons an mich herangetreten sind und gesagt haben, du kannst du mir... So ein Foto noch machen, also irgendwas Besonderes. Und äh, das waren eigentlich dann sozusagen noch die schöneren Publikationen. Ja. Äh. Können Sie sich an ein
0: Bild erinnern in den 20 Jahren, wo Sie sagen, wow, das, das war der äh, das Mega-Foto?
6: Also, das war, ich weiß nicht, in meinem ersten oder zweiten Jahr, 2002 oder 2003, glaube ich, äh, hat die FAZ ein Foto gedruckt. Äh, also für unsere Verhältnisse da in Klagenfurt ungewöhnlich, dieses große Format. Nicht? Also wir haben eine kleine Zeitung, die ist auch wirklich klein, also vom Format her. Das Foto war circa A4 plus groß und zeigt im Prinzip nur den Kopf einer Frau, die sich so eine Indianerfeder in den... In den äh, äh, ins Stirnband gesteckt hat. Mhm. Äh, tituliert war das Ganze, glaube ich, mit Schafft Klagenfurt ab. Das war dieser berühmte Aufreger in der Frankfurter Allgemeinen. Aber das, das war für mich eine große Freude, sozusagen so ein in, schöner dann ein Foto groß vorzukommen. Ja. Das ist interessant. Ich könnte mir sogar denken, wer diese Frau war. Ja. <lacht> Wahrscheinlich Sandra Ustrin, nehme ich mal an. Wissen Sie es? Ja, ich, ich glaube, von einem Literaturmagazin genau. oder so. Ja, genau. Ja. mal, weil die ja, lief eine ja,
0: Zeit lang mit ja. Indianerfehler. Ah, ja, okay. Das, wenn sie es hört, wird sie es vielleicht freuen. Also, Johannes Buch, vielen Dank fürs Fotografieren und fürs Auskunft geben. Sehr gerne. Alles Gute. Also eine interessante Person hinter den Kulissen und ich bin eben äh, dann auch hingefahren zum ORF-Theater, ist ja jetzt hier nicht weit und ja, es war gelöste Stimmung, muss ich sagen, dort im, im Garten, im sogenannten Garten, also auf der Grünfläche vor dem ORF-Studio. Äh, gelöst natürlich, weil auch alles gut gelaufen ist, weil es keine mega riesen Pannen gab. Am ersten Tag gab es immer ein Tonproblem, aber sonst alles hat wieder super geklappt. Alle waren zufrieden. Ich glaube, es da war auch wirklich eine sehr gute Stimmung, hat man glaube ich in den Gesprächen und Interviews auch gehört, dass alles wirklich so gut über die Bühne, Bühne lief und es irgendwie keine Skandale und sonst wie gab. Also da wirklich ja alle alle gelöst, alle entspannt. Hatte ich so den Eindruck? Ja. Also inklusiv, also auch Horst Ebner zum Beispiel, der Projektleiter hinter dem Ganzen, die sind da doch alle. Ah ja, und gestern Abend auch noch sehr schön, habe ich auch noch das Social Media Team kurz gesehen, als ah. ich da gestern Abend beim ORF rausging. Die waren wirklich auch noch bis späten Nachts im Einsatz. Vierköpfiges mhm. Team mittlerweile Oha. Äh, hinter den Social Media, also, also allein sozusagen hinter den Social Media.
1: Das merkt man aber auch. Also ja. zuletzt waren das also als ich das letzte Mal da war, waren es glaube ich noch zwei Damen. Genau. Und mittlerweile vier. Okay.
0: Ja und Gut. alle alle wirklich äh wahnsinnig engagiert, was da vorbereitet wurde, was da liebevoll irgendwie auch aufgebaut wurde. Und also das ist schon einen tollen Job, den die vier gemacht haben.
1: Absolut. Ja. ja. Das
0: ist man auch kurz kurz erwähnt, was hier so alles. Ähm, auch noch passiert und wer so hinter den Kulissen. Ich meine, auch angefangen natürlich von der ganzen Technik und so weiter. Ja, also du hast gesagt, du hast gebucht. Ich habe das ich überhaupt hab nicht mitbekommen. Es ging da schon durch. Wann sind denn im nächsten Jahr?
1: Ja, irgendjemand wusste das schon. Ich glaube, Angela Leinen oder irgendjemand von diesen Supercheckern hatte das auf Twitter schon gepostet. Und äh, da habe ich mich dann gleich ähm, eingebucht in eins von diesen Apartments da am Landhafen, weil günstig und ich habe festgestellt, Frühstücken, zum Frühstücken kommt man im Hotel eh nie. Insofern ist es Quatsch. Und ähm, ja werde ich halt diesmal irgendwie Bed and breakfast mäßig da mich, mich unterbringen und das, selbst versorgen. Das heißt also, sage
0: ich jetzt mal so, Andrea, wir nehmen nächstes Jahr den Podcast vor Ort auf.
1: Davon können wir ausgehen. Und ich bin auch, ich, ich habe ab Dienstag gebucht, weil ich äh, unbedingt mit dem Zug fahren will diesmal.
0: Ja, also kann ich empfehlen. Also ich selbst reise auch immer schon am Dienstag an, am Mittwoch ist die Öffnung, dann kann man so noch am Mittwoch hier so ein bisschen auch den, noch den See genießen und...
1: Ja, von Frankfurt aus nicht, das ist eng, aber weil der Zug fährt halt echt acht Stunden aber er fährt von Frankfurt wenigstens durch ich wollte bis Klagenfurt. sagen, dass der Zug der
0: über Stuttgart fährt, also ja, ja genau. Ja, ja, der fährt, der Eure fährt City. durch
1: und es gibt dann noch einen Triebwagen nach Zagreb. Genau. Mit dem bin ich nämlich mal nach Slowenien gefahren. Da biegt der eine Zugbiegt nach Klagenfurt ab und man kann dann bis tief in die Nacht irgendwie bis 21 Uhr noch nach Zagreb fahren. Also es ist eine auch wunderschöne Strecke, die ich besonders im Winter durch die Alpen sehr empfehlen möchte und da dachte ich, ach, das kannst ich, mache ich mal so unhektisch, buche ich's mal im Vorhinein, nehme ich mir schön frei, fahre ich mal gechillt mit dem Zug runter und dann ja. Und ich empfehle
0: ja auch immer bis Montag bleiben.
1: Das ist wahrscheinlich auch schön, ja. Ja.
0: weil äh, sonst normalerweise ähm, das, das also der hinweis auch nochmal tatsächlich wenn wir jetzt eben uns reisen und sonst ja also es kann wirklich äh, jede und jeder machen und das kann ich auch immer nur empfehlen wenn es jetzt auch wieder möglich ist ich kann sogar empfehlen jetzt in diesem jahr im letzten jahr die es auch empfehlen können einfach wirklich zug buchen in zug setzen hierher fahren man stellt sich dann wenn man möchte rechtzeitig an und ist im publikum im orF theater hoffen wir nächstes jahr auch wieder also da gibt es keine karten Kontingente, um die man sich seit ewig bemühen muss, sondern man muss nur an dem jeweiligen Tag rechtzeitig da sein. Man kann aber auch ein Public Viewing machen am Landhafen. Man kann auch äh, tagsüber im dunklen Hotelzimmer bleiben. Das ist einem selbst überlassen. Aber es ist tatsächlich sehr offen und deswegen ja. die Empfehlung.
1: Absolute Empfehlung. Ich bin ein großer Fan des ORF-Gartens, also direkt am Studio, aber nicht im Studium, weil da, äh, im Studio ist es nämlich brachial heiß, aber äh, dort im Garten ist es eigentlich immer sehr hübsch, da springen auch alle rum, es gibt auch die Texte und ähm, es ist äh, sehr gechillt dort, Kaffee ist auch gut. Ja,
0: Ja, das. Also dann, dann, dann blicken wir sehr konkret auf das kommende Jahr.
1: Ich würde da mal konkret hinblicken, ja.
0: Haben ja auch soweit alle, auch alle gemacht und alle wollen wiederkommen. Und sind wir mal gespannt, ob die Jury auch dann so wiederkommt oder ob es da Wechsel gibt aus den unterschiedlichsten Gründen. Sind wir mal gespannt. Ja. Gibt es noch Abschließendes, Andrea, mit Blick, Kuriositäten, besondere Dinge, irgendetwas, was wir vergessen haben?
1: Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht.
0: Und wenn es so ist... Dann ist es so. Lest äh, die Texte nochmal nach, kann man nicht einfach nochmal sagen. Äh, die ganzen Di äh, Diskussionen und so kann man die sich ja auch nochmal im Detail anschauen. Oder wer die Texte nicht selber lesen will, kann sie je nachdem, auch. also kann sie natürlich alle nochmal anhören. Bei manchen lohnt es sich, bei manchen eher weniger lieber selber lesen. Aber ansonsten sage ich jetzt dann abschließend noch vielen, vielen Dank dir, Andrea, dass du wieder mit ja. dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön und ähm, man, ich bin immer sehr viel aufmerksamer, wenn ich weiß, dass ich hinterher über diese Texte noch was Halbkluges irgendwie ablassen muss und äh, höre viel besser zu und schreibe viel besser mit. Insofern profitiere ich davon natürlich auch.
0: Also wir schärfen die eigene Aufmerksamkeit. Aber es war wieder sehr schön, sich da auszutauschen und freue mich auf das nächste Jahr dann vor Ort in Klagenfurt.
1: Absolut. Und jetzt hast du noch was für uns Fans versprochen, ne?
0: Jetzt habe ich noch einen letzten O-Ton von dem heimlichen Star, der für viele zu wenig zu sehen war in diesem Jahr, den Herrn Magister. Genau. Andreas Suri heißt er, ist eben tatsächlich Justiziar. Hier leitet die entsprechende Abteilung, diese Rechtsabteilung hier der Stadt in Klagenfurt. Und überwacht eben, dass nichts schief läuft. Und er kam mir ja auch noch entgegen. Und ähm, er wird uns jetzt verraten, was er denn so liest und äh, wann das gemeinsame Format mit Christian Ankovic startet. Also, das hören wir jetzt am Schluss. Ja, wir verabschieden uns für dieses Jahr für diesen Bachmann-Preis-Podcast. Ich weise natürlich darauf hin, den Podcast bitte abonniert lassen, denn es gibt natürlich reguläre Folgen hier weiterhin des Literaturcafé.de-Podcast mit interessanten Themen und Gesprächen. Was es sein wird, lasst euch überraschen, deswegen abonniert lassen. Aber wir hören uns als umfirmiert als Bachmann-Preis-Podcast 2022 dann wieder. Lieber genau. Andrea, nochmals. Vielen, Und wenn vielen Dank. Wenn euch bis
1: dahin langweilig ist, könnt ihr ja auch den FAZ-Bücher-Podcast abonnieren. Der kommt nämlich jede Woche.
0: Richtig. Macht da noch mal. Ihr seid wirklich diszipliniert <lacht> mittlerweile. Komplett. Weil du, äh, ganz, ganz kurz. Also bevor wir den Magister hören, sag mal, wie, wie hoch ist denn der Aufwand mittlerweile für euch?
1: Ja, der ist ein bisschen höher geworden, tatsächlich, als wenn man das einmal im Monat macht, haben wir auch festgestellt. Sie haben uns da reingelockt mit, ach, das wird gar nicht viel mehr Aufwand. Das ist, das wird jetzt, die Folgen werden ja kürzer, das wird gar nicht viel mehr. Aber tatsächlich ist es so, dass wir die Bücher jetzt einfach alle immer selber lesen, anstatt die Leute einfach nur danach zu fragen. Und ähm, damit unsere Fragen und unsere Gespräche besser werden. Das heißt, es ist einfach brachial viel mehr Aufwand, aber ähm, ich habe auch ehrlich gesagt schon sehr viele gute Bücher dadurch gelesen in diesem Jahr. Insofern ähm, kommt auch was bei rum. Und es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich habe die heutige, also immer sonntags erscheint ja die Folge und ich habe mhm. die heutige natürlich noch nicht hören können, aber ich habe gesehen. Andreas Platthaus schaut auf den Bücherherbst.
1: Genau, wir haben Herbst alle Programme durchgearbeitet und äh, haben schon Kreuzchen gemacht und so.
0: Also dann machen wir auch dafür natürlich nochmal äh, nicht Werbung, sondern den redaktionellen Hinweis auf ja. den FAZ-Bücher-Podcast. So, also genau. kann man viel hören. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder, um diese Überleitung noch zu bringen. Also, Andrea Diener, vielen, vielen Dank. Grüße nach Frankfurt.
1: Dankeschön. Grüße nach Klagenfurt.
0: Und damit, danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch den heimlichen Star, zumindest auch bei Twitter, der Herr Magister. Sie waren diesmal tatsächlich fast nur in juristischer Funktion. Sie sind ja tatsächlich auch der Justiziar hier der Stadt. Haben Sie es ein bisschen bedauert?
7: <lacht> ähm, ja zu einem gewissen Teil ja, aber äh, ganz dem äh, Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten, habe ich mich auf meine Kernkompetenzen eigentlich besiegt. Ja.
0: Weil ich habe immer so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht entdeckt werden und dass sie mit, zusammen mit Christian Ankovic so ein kleines äh, nee, ich will nicht sagen Comedy, aber so ein, so ein kritisches ähm, ein ein Schlagabtausch
7: irgendwie moderieren, demnächst hier irgendwo im Fernsehen. Ähm, ja, aber ich sage einmal so, was er nicht ist, kann er noch werden. Ja. Man wird sehen, man wird sehen.
0: Es ist immer erstaunlich, wie sehr Sie trotz allem tatsächlich in diesen Abläufen bleiben. Also am Ende scheint dann doch der Jurist durch, wenn Christian Ankovic mal irgendwie was äh, vergisst oder schon überleiten möchte zu anderen Themen und noch äh, rein formelle Dinge fehlen. Da sind Sie immer der, der Stopp sagt, also der Jurist bleibt.
7: Ganz genau. Es sollte auch ein Wesensmerkmal eines Juristen sein, nämlich eigentlich ständig fokussiert zu sein, äh, trotz der Ablenkungen, die halt auf einen so einprasseln.
0: Hatten Sie überhaupt irgendeine Möglichkeit, in diesen Tagen irgendwas zu verfolgen oder saßen Sie im
7: Büro? Äh, sowohl als auch. Äh, die die Verfolgung des äh, äh, Bachmann-Preises erfolgte aber meistens dann abends, in, in Ruhe. Tagsüber natürlich der normalen, dem normalen Brotberuf nachgehen.
0: Wie literaturaffin sind Sie ansonsten? Le was, was lesen Sie so privat?
7: Also, Wir können auch sagen, Sie lesen privat nicht. Ähm, nein, tue ich schon. Äh, aber das äh, soll ich sagen, ist jetzt ein, ein sehr interessantes Genre. Und zwar ich lese sehr gerne Kochbücher. Okay. Und Sie kochen auch gerne? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Begeisterter äh, äh, Griller in allen äh, äh, Variationen.
0: Okay. Also wir haben Neues <lacht> erfahren. Ich danke Ihnen recht herzlich. Wunderbar, danke vielmals.